0: Bienvenido a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de Bitónica, tu blog favorito sobre alimentación y deporte. Comenzamos con una información de Delgado. En los últimos días la contaminación es un tema recurrente debido a las condiciones climatológicas y del exceso de emisiones. Esto es sabido que nos afecta directamente y que puede poner en peligro nuestra salud. Nosotros en este post nos vamos a detener en los efectos que la polución tiene en nuestra piel y en cómo podemos hacer para protegernos. Es cierto que los días en los que la contaminación es elevada no es recomendable practicar deporte al aire libre, a no ser que sean en zonas verdes o bosques urbanos, pero no solo a nivel respiratorio es nefasto para nosotros, sino que además es muy malo para el perfecto estado de la piel, ya que la contaminación hace que ésta se ensucie sobremanera y los poros se obstruyan, evitando su correcta oxigenación y salud. Los principales efectos de la contaminación en la piel es la suciedad, que acabará desencadenando una deshidratación mayor, sequedad, irritación y menos luminosidad, además de dar un aspecto de piel más envejecida y ajada. Por ello es importante combatir estos efectos con cuidados adecuados para la piel, especialmente en estos momentos en los que los niveles de contaminación son altos y el riesgo aumenta. En primer lugar, es fundamental mantener la piel limpia de impurezas. Para ello es necesario limpiar la piel dos veces por la noche y por la mañana. La limpieza de la noche debe ser más intensa que la de la mañana, ya que en la de la noche eliminaremos toda la suciedad acumulada a lo largo de la jornada, mientras que en la de la mañana limpiaremos lo que se produzca por la noche, que es mucho menos. De este modo, lo que conseguiremos será eliminar las células muertas y evitar que el poro se obstruya. Esto nos ayudará no solo a eliminar la suciedad, sino que permitirá una mejor oxigenación de la piel, mejorando la circulación sanguínea y la regeneración celular, así como la correcta hidratación de las diferentes partes que la componen. Para ello, es necesario utilizar jabones adecuados, así como cremas hidratantes que nos permitan no solo mantener la piel perfecta, sino que la protejan del exterior del frío y la contaminación. También es muy recomendable que por lo menos una vez a la semana realicemos una exfoliación. Se trata de una limpieza más en profundidad que debemos realizar una vez a la semana y con la que conseguiremos eliminar las capas de piel muerta y suciedad más externa para activar la regeneración de la piel. Este proceso lo debemos llevar a cabo por la noche pues la piel tiende a debilitarse y es mejor no exponerla demasiado. A pesar de todo es necesario que tengamos en cuenta que la limpieza es fundamental para frenar el daño que la contaminación puede causar a nuestra piel. Por ello es importante la constancia y utilizar productos adecuados y a poder ser naturales para evitar dañar la piel y a la vez nutrirla.
1: Refrescos sin azúcar, bebidas para deportistas y dulces sin azúcar presentan componentes como aditivos o niveles demasiado bajos de pH que están relacionados con daños en los dientes, según un estudio llevado a cabo por investigadores especializados en salud dental de la Universidad de Melbourne en Australia, que analizaron diversos productos sin azúcar encontrando que incluían en su composición productos considerados como dañinos para la salud de los dientes. En el documento que ha sido difundido se detallan los productos analizados especificando los componentes dañinos para los dientes. Dependiendo de la cantidad ingerida y de la frecuencia, los daños pueden ser temporales o bien más duraderos y severos. Por lo tanto, aunque una bebida sin azúcar puede ser en ciertos aspectos más saludable que otros alimentos azucarados, hay que tener en cuenta que el consumo excesivo puede tener este tipo de efectos. Sin embargo, el estudio anima que no cunda el pánico. Tomar agua como norma general y tener una adecuada higiene dental son medidas suficientes para reducir los efectos del consumo esporádico de este tipo de alimentos. En este caso, los expertos recomiendan enjuagar la boca con agua después de haber tomado este tipo de productos y cepillarse una hora después para no dañar el esmalte que puede estar reblandecido por consumir este tipo de productos, situación que es menos probable que se produzca esperando un tiempo prudencial antes del cepillado.
0: Entrenar es la base de todo progreso Junto con alimentarnos de forma adecuada Y descansar las horas necesarias Los tres forman el triángulo de oro Que nos llevará a conseguir nuestros objetivos Pero no todo es entrenar Sobre todo en el tema del running Además de correr, hay otras cosas que podemos hacer Y que nos ayudarán, y mucho A mejorar nuestros tiempos y a correr de forma segura ¿Quieres saber cuáles son? Nos lo cuenta Lady Fitness Además de asegurarte de que no existen complicaciones cardíacas a la hora de hacer deporte, la prueba de esfuerzo te otorga otra clase de datos. Los más interesantes y que nos ayudarán a la hora de entrenar es saber dónde se encuentran exactamente nuestras zonas de esfuerzo. La ecuación que solemos utilizar para obtener estas zonas es aproximada, pero una prueba de esfuerzo nos da las zonas exactas entre las que se encuentran dichas zonas. De esta manera podemos asegurarnos de que nos mantenemos en las zonas correctas durante nuestros distintos tipos de entrenamiento. Carrera continua, serie, sprint... Algo casi imprescindible si queremos correr de forma segura es saber cómo es nuestra pisada y cómo podemos mejorarla, tanto trabajando la técnica como con ayudas externas, como plantillas personalizadas o zapatillas específicas. Orientar nuestras rodillas hacia adelante en lugar de hacia los lados, aterrizar con la zona media del pie en lugar de con el talón o apoyar el peso del cuerpo en la zona central del pie. Dependiendo de cómo sea nuestra pisada necesitaremos unas u otras indicaciones, pero es el podólogo tras un estudio biomecánico la persona idónea para darnoslas. Si tenemos que corregir algún aspecto específico de nuestra pisada, si somos ultrapronadores por ejemplo, la mejor opción es la de las plantillas personalizadas. Están hechas a la medida de nuestro pie y de nuestras necesidades y podremos utilizarlas con cualquier zapatilla. Una vez tenemos nuestras plantillas, una zapatilla neutra nos servirá para correr de forma más eficiente y segura. Aunque no estés lesionado, si estás lesionado, obviamente también, cuando salimos a correr de manera regular, sometemos al cuerpo a una gran cantidad de estrés, sobre todo a nuestro tren inferior que es el que lleva la mayor carga de trabajo. Los masajes de descarga nos facilitarán la recuperación post-entreno. Además, correr con una postura inadecuada puede provocarnos dolores lumbares, los más generalizados junto con el dolor de los trapecios. El fisioterapeuta puede ayudarnos a recuperar y darnos las pautas necesarias para que no vuelvan a aparecer. Dependiendo de la prueba que vayas a preparar, así será el entrenamiento que tengas que hacer. Porque no es lo mismo preparar un maratón que una carrera de 10 kilómetros. Es importante que controlemos nuestros ritmos de carrera para poder ver una mejoría en los mismos. ¿A qué ritmo haces las series y las tiradas largas? Para controlar estos factores, un buen pulsómetro o una aplicación para el móvil son la mejor opción. Todas estas cosas nos ayudan a realizar mejores entrenamientos. No son imprescindibles, pero sí muy recomendables tanto para los que están empezando a correr ahora como para aquellos que llevan ya tiempo haciéndolo.
1: Después del veranillo de San Martín que nos ha regalado este otoño, cuesta acostumbrarse a un cambio tan brusco de clima. Por eso hoy, David Díaz Gil os cuenta algunos consejos para protegernos de esta bajada de temperaturas. Y es que los termómetros de nuestro país han bajado de manera drástica estos últimos días y es importante adquirir algunos hábitos cotidianos para que no afecte a nuestra salud, protegiéndonos por dentro y por fuera. Aunque parece un consejo de lo más simple, el salir a la calle con una indumentaria adecuada al clima es fundamental. Una vez abrigados, es importante caminar de una manera correcta. Y me explico, ¿quién no ha ido alguna vez encorvado y con la cabeza metida entre los hombros por el frío? Creo que todos en muchísimas ocasiones. El problema es que esta posición de tensión al caminar puede provocar más problemas en nuestros músculos de los que pensamos a simple vista. Abrigarse y caminar de manera recta es importante para nuestra salud musculoesquelética. Tomar comidas o primeros platos calientes como sopas o legumbres intentando evitar extras demasiado calóricos y todos sabemos a los que me refiero puede ser un buen aliado para reconfortar nuestro cuerpo en días heladores. Si eres amante del running o de caminar al aire libre y no desistes ni aunque caigan chuzos, es importante que en jornadas frías realices un pequeño calentamiento para evitar problemas como tirones o pinzamientos causados por los cambios bruscos de temperatura a los que exponemos nuestro cuerpo. Además, llevar ropa deportiva adecuada a las temperaturas y ayudarnos de complementos como guantes y gorros ayudará a prevenir problemas a nuestras defensas.
0: El mercado de los smartwatch no deja de crecer y por eso cada vez son más los que diseñan una versión exclusiva para el deporte como Motorola, que no solo tiene su moto 360, sino también su moto 360 Sport, un reloj resistente que puede seguirte al ritmo. Se trata de un reloj Android Wear con banda de silicona altamente resistente ya que tiene revestimientos UV, especial que elimina la humedad, evita manchas y previene la decoloración. Cuenta con GPS integrado, es resistente al agua y al polvo. Incluye pulsómetro, giroscopio, barómetro y sensor de luz, todo lo cual permite que conozcamos la velocidad, la distancia recorrida, la frecuencia cardíaca y más datos interesantes. Además funciona con Moto Body que estima las calorías quemadas y puede enviarte mensajes para motivarte cuando más lo necesites. Su pantalla híbrida se adapta perfectamente al nivel de luz por lo que podremos consultar nuestro reloj deportivo tanto de día como de noche sin dificultad para ver los datos que muestra. El Moto 360 Sport cumple funciones de smartwatch por lo que en él podemos recibir notificaciones, correos electrónicos, consultar calendario, reproducir música y mucho más. Este gadget nos permite prescindir del teléfono móvil cuando salgamos a correr o practicar nuestro deporte preferido. Gabriela Agotau nos informa de que estará a la venta el 18 de diciembre en Reino Unido y Francia y se espera para el 2016 en España, a un precio estimado de 300 dólares, valor que no sorprende dada sus funciones y características.
1: Todos sabemos que la práctica regular de ejercicio físico produce grandes beneficios para la salud del organismo. Sin embargo, una revisión reciente señala que el ejercicio es la mejor medicina contra 26 enfermedades diferentes. Se seleccionaron diferentes estudios y ensayos controlados para realizar la revisión y se comprobó que el ejercicio puede ser el tratamiento primario en muchas enfermedades crónicas ya que resulta igual de eficaz que las medicinas y en algunas ocasiones más eficiente y con menos efectos secundarios. Las 26 enfermedades cuya medicina puede ser el ejercicio adecuando la actividad a cada una de ellas son Enfermedades psiquiátricas, depresión, ansiedad, estrés y esquizofrenia. Enfermedades neurológicas, demencia, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple. Enfermedades metabólicas, adiposidad, dislipemias, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la apoplegia cerebral, la insuficiencia cardíaca y la claudicación intermitente. Enfermedades pulmonares como la EPOC, asma y fibrosis quística, enfermedades musculoesqueléticas como la osteoporosis, artrosis, dolor de espalda y artritis reumatoidea y el cáncer. Con la revisión, no solo se ha probado que el ejercicio resulta la mejor medicina de estas 26 enfermedades crónicas, sino que además se ha realizado un resumen del mecanismo de acción de la actividad y del tipo de entrenamiento adecuado para cada una de ellas. Se trata de un completo metaanálisis que nos muestra, una vez más, que el ejercicio no solo ayuda a prevenir, sino también a tratar diferentes enfermedades de forma eficiente, con menos efectos secundarios y con más efectos colaterales beneficiosos. Por lo tanto, si aún nos faltan razones para movernos con regularidad, este estudio suma muchas más para no dejar de practicar ejercicio.
0: Aún en la actualidad asociamos fructosa con un azúcar saludable, pues es el que naturalmente se encuentra en la fruta. Sin embargo, la fructosa de alimentos industriales no deja de asociarse a problemas de salud. Como nos cuenta Gabriela Gotau, un reciente estudio comprobó en roedores que independientemente de las calorías de la dieta, la fructosa incrementa el riesgo de sufrir aterosclerosis al producir cambios que favorecen la enfermedad. Además, hace tiempo también se vinculó la dieta rica en fructosa con aumento de peso, de grasa corporal y de masa hepática, aun cuando la alimentación era isocalórica. Como si fuera poco, el jarabe de maíz de alta fructosa que hoy en día se encuentra en muchos alimentos procesados y que por ello se consume en abundancia con frecuencia, se ha asociado al alto riesgo de hipertensión arterial y otros problemas cardiovasculares. Por todo ello, debemos recordar que no es lo mismo la fructosa de la fruta que aquella que se encuentra en alimentos industriales, pues en este último caso su procesamiento es diferente, así como también los nutrientes que la acompañan ...y su metabolismo en nuestro cuerpo... ...que resulta, en parte, responsable de las consecuencias negativas para la salud. Entonces, no olvidemos que la fructosa de alimentos industriales... ...cada día evidencia más efectos adversos en nuestro organismo... ...y puede ser responsable de las enfermedades que nos acechan hoy en día... ...estrechamente ligadas a la alimentación rica en alimentos procesados... ...que en la actualidad llevamos. Concluyendo, este estudio muestra una vez más que aunque la fructosa de la fruta puede no ocasionar riesgo alguno para nuestro organismo, la fructosa de alimentos industriales sí se encuentra asociada a problemas de salud. Y por ello debemos reducir su consumo, así como acompañar esta medida con un estilo de vida saludable.
1: Si eres un amante de los postres, los dulces o los flanes, en concreto... Hoy, David Díaz Gil nos trae una receta muy sencilla de flan fitness, rico en proteínas, adaptado a nuestras necesidades y perfecto para tomar a cualquier hora del día. Es una receta de flan de huevo tradicional, pero como hemos dicho, un poco adaptada a nuestras necesidades y a los macronutrientes que buscamos. Toma una buena dosis de proteínas con este flan fitness. Los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos, partiendo por supuesto de huevos, pero en este caso utilizaremos únicamente las claras y de queso fresco batido que ya hemos utilizado en muchas recetas anteriores. Tanto las claras como el queso fresco batido 0% grasa, podéis utilizar el de la marca Hacendado mismamente, nos van a aportar esa dosis de proteínas que buscamos. Y con las cantidades que vamos a utilizar, podemos sacar unas cuatro raciones individuales. Ingredientes. 7 claras de huevo, 400 ml de queso fresco batido, 0% grasa. 250 ml de leche desnatada, edulcorante al gusto y canela en rama y aroma de vainilla. Ponemos a cocer durante unos 10 o 15 minutos a fuego bajo la leche junto con el queso fresco batido y le echamos la ramita de canela para que aromatice la mezcla. Dejamos enfriar. Batimos las claras y lo vamos echando a la mezcla anterior poco a poco, hasta que quede homogéneo. Endulzamos al gusto y le ponemos un poco de aroma de vainilla para darle el gusto característico del flan. Colocamos la mezcla en una flanera y ya tenemos nuestro postre listo para cocinarlo al horno durante unos 15 o 20 minutos. O también lo podemos hacer al baño María en una olla express. Del mismo modo, podemos hacer flanes de diferentes sabores, cambiando el aroma de vainilla por café o chocolate, por ejemplo. También podemos echar por encima de nuestro flan, si nuestras necesidades nos lo permiten, un poco de caramelo, chocolate líquido o nata montada. Por cada flan nos saldrán unas cuatro porciones individuales de unas 110 kilocalorías y casi el 70% de proteínas, 18,5 gramos por ración. Y con este post despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte, Bitónica.
0: Puedes suscribirte a este podcast en ibox.com.